0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, bienvenidos al primer episodio de Saludablemente Podcast. Es un gustazazazo estar aquí finalmente. Este proyecto duró, híjole, yo me atrevería a decir que hasta un año en, en el deseo, en, en el mero deseo de empezarlo. Y cuando finalmente ya lo aterricé, me tardé otros meses porque honestamente eh, todo lo que tenía que hacer técnicamente no sabía nada. Nunca había usado un programa de edición de audio, no sabía grabar, mucho menos sabía editar. Entonces eh, me di a la tarea de pues, ponerme a estudiar y a echar a perder y tuve que este mismo episodio editarlo varias veces, grabarlo varias veces. porque no, definitivamente no sabían lo que me estaba metiendo en estos temas. No sabían lo que me estaba metiendo en temas técnicos. A veces pensamos que es nada más soltarte hablando y ya, pero no. Los que han grabado podcast saben exactamente a qué me refiero. Y bueno, hay personas mucho más hábiles en temas técnicos que yo. Entonces me tomó varios meses este incluso llegar al equipo adecuado, hacer las pruebas, grabar, editar, borrar, volver a grabar. Pero bueno, esa es otra historia y no los quiero aburrir. Finalmente estoy aquí y les agradezco muchísimo la paciencia, el esperarlo. Y pues bueno, les quiero para los que no me conocen aún y que van llegando a este episodio les quiero platicar un poquito de mí y de qué se va a tratar este podcast este podcast tiene la intención de ayudar de ayudar sobre todo a aquellas mujeres sí. que siempre se han sentido que algo anda mal pero no saben qué que han buscado muchas respuestas, que han ido con su médico y lo único que les ha podido decir que es que tienen estrés, que se calmen. A estas alturas, yo siempre digo a mis clientas, cuando tú vas con el doctor y el diagnóstico con el que sales es simplemente estrés, busca otro médico o busca otra persona que sepa más de hilar, toda la bola de síntomas que traes, que se ponga a investigar, que le interese encontrar las causas de fondo, porque sí es cierto que el estrés juega un rol bien importante en muchísimas enfermedades, en muchísimos padecimientos, pero no es el diagnóstico. Sí es la causa, pero no el diagnóstico final. Entonces, este podcast es, tiene toda la intención de informar porque la información y el conocimiento es poder para que puedas tomar las riendas de tu salud, para que puedas encontrar tus propias respuestas y por lo mismo que puedas tomar acción. En mi caso, este, les voy a platicar un poquito mi historia, cómo uní los puntos eh, para finalmente recuperar mi salud y bueno, eso a detalle va, lo voy a ir desplegando en cada episodio del podcast. Ahorita nada más quiero platicarles un poquito de mí, mi historia, cómo llegué aquí. Este, las señales que se me fueron dando en el camino eh, de, de que estaba padeciendo una enfermedad autoinmune y que nadie se dio cuenta, que ningún médico que visité se dio cuenta. Muchísimas veces me dijeron que era estrés y nada más. Y me mandaban a mi casa. Entonces busco lo que busco con esto es evitar que otras mujeres pasen años sintiéndose igual sintiéndose mal por debajo de su potencial y que simplemente les digan que se estresen. soy contador público fue mi primer eh, carrera a la que le dediqué varios años eh, y de ahí me incliné mucho por el tema de la nutrición y me certifiqué como health coach antes de certificarme como health coach mi nombre es Siria Velarde, soy contador público. Fue la primera licenciatura que estudié, la primera carrera a la que le dediqué varios años. Eh, y sí me gustaba, me gustaba ser contadora. Eh, me incliné con los años hacia la nutrición y me certifiqué como health coach eh, por mis propios problemas de salud, porque siempre estuve en la búsqueda de respuestas ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Y siempre sospeché en el fondo que algo no estaba bien, porque sabía que era imposible que a mis 23 años me sintiera tan cansada, me sintiera tan mal. Me sentía como una viejita porque tenía síntomas de viejito. Eh, muy mala memoria. Yo pensaba que me iba a dar Alzheimer en cualquier momento porque todo se me olvidaba. Eh, tenía muchos problemas para concentrarme. Este, siempre me sentía muy cansada Mi piel siempre estaba como seca Se me caía mucho el cabello Definitivamente alguien de 23 años No podía sentirse así Siendo normal O sea, en un escenario normal No, era imposible para mí Pero pues aún así los médicos O salía con una fibra para ir al baño Porque siempre batallé con el estreñimiento O me decían que era estrés que no me estresara tanto, que me relajara. Me recetaban vitaminas para fortalecer el cabello o me recetaban un multivitamínico. En fin, eh, cosas que eran nada más un parchecito contra toda la bola de cosas que yo traía, ¿no? Porque lamentablemente las enfermedades autoinmunes son multifactoriales. Hay muchísimos síntomas, parecieran ser tan erráticos y tan... Eh, distantes uno del otro Pero al final todo está conectado Y ahora me hace muchísimo sentido Y ahorita, pues gracias a eso eh, A todos esos años que yo Padecí esos síntomas, pues ya me lo sé Entonces eh, Después de que me certifiqué como Health Coach Empecé a dar consultas Inicialmente enfocadas A una alimentación saludable A llevar una dieta limpia a Aprender hábitos saludables Pero eso me fue llevando a toparme con diferentes tipos de mujeres porque me, se, me buscaban principalmente mujeres. 99% de los casos fueron mujeres. Y para bien o para mal, ahora pienso que fue para bien, en algunos casos de mujeres, por más limpia que fuera la dieta, no lograban bajar de peso o no lograban sentirse al 100%. Entonces, como yo ya me sabía lo que era intentar de todo y no sentirte bien... Empecé a buscar por el lado hormonal, específicamente con problemas de tiroides, utilizando toda mi experiencia eh, que tenía en lo personal para poder detectar e identificar las mismas fallas en otras mujeres. Así es como llegué a tener una consulta exclusivamente para mujeres con problemas de tiroides. Y eso pues me llevó a aprender muchísimo. Eh, casos que me obligaban a ponerme a estudiar eh, a leer más libros, a buscar más explicaciones porque para mí era casi imposible decirle a esa persona está en tu cabeza, no, o sea, porque yo sabía que esa no era una respuesta siempre hay algo, siempre hay algo entonces es, es solo cuestión de realmente tener las ganas y el interés de ayudar y poner manos a la obra y si no lo sabes porque nunca lo sabemos todo, aunque nos dediquemos a esto, es realmente tener el compromiso de querer ayudar y seguir aprendiendo. Cuando dejas de aprender, dejas de ayudar. Eh, al menos los que damos consulta, ¿no? Entonces, eh, fui aprendiendo muchísimo sobre temas hormonales, cómo funcionan las hormonas sexuales femeninas, porque cuando hay problemas de tiroides por tantos años y que han pasado desapercibidos, se terminan afectando también el resto de las hormonas. Entonces, como en el cuerpo todo está conectado, se hace un desbalance eh, generalizado. Empiezan a fallar muchas cosas en el cuerpo. Entonces, empecé afortunadamente a a meterme en otros temas, eh, busqué a gente experta en temas hormonales, seguí certificándome, seguí estudiando y ahorita mi consulta está enfocada, sí, generalmente 99% a mujeres con problemas de tiroides, pero que ya traen una mezcla de otros problemas. Entonces eh, una cosita te va llevando a la otra y me siento muy contenta de que cada vez puedo ayudar de manera más completa e integral a mis clientes. Entonces, bueno, esa es parte de mi recorrido, de mi historia, lo que hago ahorita. Eh, también con este esquema emprendí un negocio de alimentación que el, el propósito, eh, cuando empecé a, a darle los planes alimenticios a mis clientas, me decían, pues sí, suena muy bien sí si lo quiero hacer, pero no tengo tiempo. ¿O ¿Sabes qué? Aquí localmente no encuentro esto, no encuentro este pan sin gluten, no encuentro alimentos sin gluten. ¿Qué hago? Entonces Healthy Foodie, como nombré a mi negocio, se especializa en alimentos antiinflamatorios, libres de gluten, libres de lácteos libres de harinas procesadas, refinadas y de azúcares refinadas. Entonces empezamos a crear productos eh, que empezamos a distribuir localmente este, para poder suplir esa necesidad en mis clientas, porque yo quería verlas bien y sabía también lo que era no tener tiempo, sabía lo que era tener un, un trabajo demandante y sobre todo cuando pues no tienes experiencia en la cocina, en que era como muy muy abrumador el querer sanar el cuerpo y al mismo tiempo aprender a cocinar y al mismo tiempo aprender a cuidar de mi cuerpo, a cuidar de mis emociones y a cuidar. Era como que demasiado. Entonces, Healthy Foodie ha servido de apoyo, es y ha sido de apoyo para muchas de estas mujeres que buscan alimentarse diferente, alimentarse sanamente y que están en este recorrido de sanar su cuerpo. Y bueno, eh, todos estos años que yo tuve problemas de salud, este, lo podría ver como mala suerte o renegar, porque a mí. Eh, pero he decidido, y ahora lo puedo comprobar, ahora puedo ver el beneficio o a dónde me llevaba la vida, o oh Dios, eh, en, en poder ayudar a otros, porque... Si yo no hubiera vivido todo eso, si yo no hubiera tenido tantos años batallando con mi salud, probablemente yo no estaría aquí y no estaría dedicándome a nada, a nada de esto. Eh, una enfermedad autoinmune como la mía, que es Hashimoto's, y como hay varias por ahí, lupus, artritis, fibromialgia, entre otras, son multifactoriales. En una enfermedad autoinmune tiene muchísimo que ver la carga genética, aunque no es determinante, no significa que si tu familiar padeció eh, Hashimoto's o hipotiroidismo de tipo autoinmune, como se le conoce también, tú la vas a tener a fuerzas. No, se tienen que conjugar varias cosas para que este gen se detone o se active en tu cuerpo. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Yo traigo esa carga genética probablemente por mi mamá y mi abuela, que si tú me hubieras preguntado... Es un caso curioso. Si tú me hubieras preguntado hace 5 o 10 años... Que si en mi casa había problemas de tiroides... Hubiera dicho tajantemente... No. Pero ahora que ya estudié... Y que ya conozco el padecimiento... Ahora resulta que curiosamente... Mi mamá tiene problemas de tiroides... Y nunca en toda su vida se lo habían diagnosticado. Puedo decir que se lo diagnostiqué yo. Y ahora mi abuela que tiene ochenta y tantos años está tomando pastilla para la tiroides. Entonces, quién sabe desde cuándo mi abuela venía lidiando con esos problemas y hasta ahora que ya se volvió crónico, que ya era imposible de ignorar, fue que le dieron medicamento. Pero yo creo que ella desde joven presentaba este problema, pero nunca se lo diagnosticaron. Y es, es una situación triste porque afecta muchísimas áreas de tu vida. En casos crónicos, una tiroides desregulada te mandaba al manicomio. Es una situación triste. Agradezco muchísimo vivir en la época que vivo y tener la información a la que tengo acceso. Y también doy gracias de que ahora tú que estás escuchando tienes acceso a esta información y que puedes prevenir. Cuando una tiroides está desregulada puede también ocasionarte muchos cambios de estado de ánimo. Puede, este darte hasta trastornos como de bipolaridad, puede dejarte en depresión, puedes tener cambios bruscos de humor, eh, pero los más comunes son ansiedad y depresión y lo veo mucho en consulta. este Yo siempre trato de de poner en perspectiva a, a, a las mujeres que vienen conmigo, porque muchas, es triste, de verdad que me da mucha tristeza cuando me dicen, es que tú no me conoces, estoy loca. ¿Por qué? Porque probablemente se los ha dicho el novio, el esposo, la familia. ¿Por qué? Porque tienen unos cambios, entre comillas, irracionales de humor, que ya ellas se creyeron la historia de que efectivamente están locas. Y, y esa es otra, otra razón por la que hago lo que hago. ¿Por qué? Porque contarnos esas historias nos hace tanto daño y nos hace vivir por, muy por debajo de lo que realmente podemos hacer y ser. Entonces este es, es uno de los grandes objetivos de este podcast. No te creas que eres tú. Hay algo que no está funcionando bien Aprende cómo repararlo, toma las riendas y empieza a vivir la vida que Dios tiene preparada para ti. Sé lo que es vivir por debajo del potencial que cada una tiene porque lo pasé por mucho tiempo y me causó muchísimo problema a nivel emocional. Y esa es, esa es la principal razón de que este podcast se llame Saludablemente. Porque no solo vamos a hablar de salud física, vamos a hablar de salud emocional, salud mental. La plática interna que tenemos cada una de nosotras. ¿Qué nos decimos? ¿Cuál es la historia que nos repetimos día con día? De eso estaremos hablando. En este episodio no voy a profundizar en ninguna área porque es muchísima información. Para eso habrá un episodio destinado para cada tema. Y vamos a ir aprendiendo cómo funciona el cuerpo. Y lo más importante, cómo sanarlo. Eh, las enfermedades autoinmunes, como les decía, son multifactoriales. Hay una carga genética, obviamente, pero también intervienen muchísimo el estrés físico y el estrés emocional, el estrés mental. Y en este podcast vamos a tratar de abarcar todas las áreas. Vamos a hablar de temas a veces un poco más técnicos, médicos, pero también vamos a hablar del el efecto emocional, el efecto mental que tiene eh, que tienen mis pensamientos, lo que siento en mi cuerpo. Espero que con lo que les, es voy, les estoy por describir de lo que fueron mis señales de problemas durante varios años, logres tú también cachar alguno, que logres ver que no es normal. Que, o sea, que efectivamente no estás loca y que no está en tu cabeza y que no es estrés y que algo no está al 100% en tu cuerpo. Cuando yo empecé a sentir y, a, y que recuerdo ya síntomas de problemas en mi tiroides fue desde que tenía 13 años, estaba en secundaria y ya mostraba algunos rasgos de mal funcionamiento de mi tiroides como era la caída del cabello la piel seca eh, siempre estaba como inflamada en el abdomen bajo siempre tenía como que era muy delgadita pero siempre tenía como que una pancita una bolita que no se notaba mucho porque era muy delgada y tenía episodios de estreñimiento entonces esos ya eran síntomas pero como mi mamá siempre fue muy estreñida eh, era normal, era como que ah, es que sacaste a tu mamá, este es de familia, ¿no? Este, pero no, eso ya eran señales. Eh, lamentablemente, pues no, a los 13 años, viéndome delgada, la gente asumía, mi mamá asumía. Eh, los doctores asumieron por mucho tiempo que yo estaba sana, porque malamente a veces eh, pensamos que una persona delgada es sana o es sinónimo de salud y nada que ver. Entonces, eh, otra señal, recuerdo claramente que siempre fui muy dedicada en la escuela, siempre fui de muy buenas calificaciones. Y en la secundaria eh, estudié para un examen y recuerdo que cuando estaba frente al examen se me olvidó todo, no podía contestar nada. También eh, el hipotiroidismo, uno de los síntomas es muy mala memoria o dificultad para concentrarnos. Y pues ahí estaba. Eh, eh, simplemente toda la hora del examen lo veía y lo veía y lo veía y no pude contestar nada. Llegó el final del examen y no pude contestar nada. Siendo la ñoña que era... <risa> Olvídense, o sea, me quería... O sea, me puse roja, sentía que eh, eh, me quería dar como un ataque de pánico, de que no, no había podido contestar el examen y eso significaba que iba a reprobar. El eh, me solté llorando. Disculpen, me tenía 13 añitos. Me solté llorando y el maestro tuvo com compasión de mí. Me acuerdo que era un viernes el examen. Me mandó, a a que me mandó una nota a mi mamá de que me comprara té de tila. Y que después de que me lo tomara, me pusiera a estudiar nuevamente y que el lunes me iba a dar la oportunidad de hacer el examen. Entonces, desde ahí, yo empezaba a mostrar problemas eh, que se agudizaron durante toda mi adolescencia y mi edad adulta. Yo llegué a un diagnóstico por fin a los 32 años. Ahorita tengo 40. A los 32 años, no es cierto, mi diagnóstico fue a los 34, 34 años. Eh, y y de, desde los 13 hasta los 34 tuve pues los mismos episo episodios, pero se fueron intensificando y agudizando con el paso de los años. Eh, siempre con, batallando con el estreñimiento, se me caía montones el cabello. Eh, pero como me volví a salir nuevo... Tampoco le, le daba tanta importancia, ¿no? Creo que el tema que más me afectó y el que realmente me llevó a buscar eh, las respuestas fue mi problema para concentrarme, eh, mis problemas de energía. Siempre tenía que vivir a base de café porque realmente me la vivía cansada. Y como siempre fui una, una niña de buenas calificaciones, pues no me perdonaba el que se me olvidaran las cosas. Era muy dura conmigo, muy exigente conmigo. Entonces, en lugar de echarme una siesta, me echaba dos cafés. Cuando descubrí los espressos, no, 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 no. Eso fue como abrir eh, la puerta al paraíso, ¿no? Para mí me podía concentrar, terminaba mis proyectos, entonces me acostumbré y mi cerebro hizo la conexión con sentirme productiva cada vez que tomaba café, entonces el café se hizo parte de mi vida, <risa> eh, como el eslogan de Liverpool, es parte de tu vida, sí, así era el café, parte de mi vida por muchos años, eh, y cada vez que tenía un proyecto grande, o sea, me entraba una angustia si no tenía café al lado. Y no cualquier café, tenía que ser expreso eh, así súper potente y ahí sí ni quien me parara, ¿no? Durante mi vida profesional siempre tenía que tener una libreta al lado, eh, en las juntas, este, eh, casi casi como secretaria, ¿no? Tenía que transcribir todo lo que me decían porque sabía que se me iba a olvidar. Tenía que hacer respaldo de todos mis correos, porque si alguien me preguntaba lo que había pasado hace dos semanas, no me iba a acordar. Entonces me regresaba a ver los correos, todo lo dejaba eh, eh, escrito, para, porque sabía que cuando necesitara regresar a esa información, iba a estar en algún lado por escrito. No en mi mente, porque bien chistoso, parecían cosas que nunca había vivido. Me costaba demasiado trabajo recordar algún evento y de verdad hasta me llegaba a asustar porque yo decía no manches, tengo 25 años, tengo 28 años. Para mí el aspecto más importante, el que más me marcó y me afectó teniendo en cuenta que empecé a tener problemas desde los 13 años es precisamente eh, como yo aprendí que tenía la aprobación de mi mamá por mis calificaciones o sentía que llamaba la atención porque tenía buenas calificaciones, es, era una necesidad tan grande para mí de recibir aprobación a través de mis logros, de mi trabajo, que fue muy duro eh, en mi autoestima el batallar con problemas de memoria y con problemas de concentración. No me importaba no ir en tres días al baño, pero yo quería resolver y crear proyectos, pero donde me aplaudieran. Entonces, eso mermó muchísimo mi autoestima. Y como les digo, todo esto empezó a los 13 años. Imagínense, estás a los 13 años en la edad más vulnerable de tu vida. Y no tienes con qué validar tu valor. Yo he batallado toda mi vida adulta con eh, problemas de aceptación, de amor propio, de reconocer mi valor eh, por lo que soy y no por lo que hago. Siempre ha sido una batalla y, y el problema más grande es que dejemos de lado el trabajo, los logros profesionales. Obviamente como eres en una área, eres en todas, nada más que en una se notan más o en una son más importantes para ti que otras. Creo que esta enfermedad que pasó desapercibida por tantos años, mermó muchísimo eh, mi autoestima. Y ahorita puedo decir que el tema físico está resuelto, que aprendí cómo sanar mi cuerpo y ahora me toca sanar mi autoestima, aprender a quererme más, aprender a, a ser más amorosa conmigo principalmente y después con los demás. Aceptar las cartas que me fueron dadas, tomar las lecciones eh, y sacar el mejor partido de ellas. Es un trabajo de día a día. Esto, desarrollado por tantos años, esta inhabilidad de aceptarme y de creerme lo suficientemente buena, pues se vuelve un círculo vicioso, también a nivel físico, eh, porque entras en este círculo de, ok, tengo todas las ganas del mundo, lo voy a intentar, sé que puedo, tengo la habilidad, y, y te metes en este ciclo de, sí, ¿no? De porrista, yo puedo, que está bien, qué padre, este, qué bueno que lo tengamos, pero cuando estás enfermo, enferma, no es suficiente. El echarte porras no es suficiente. Porque yo me metía a una clase nueva. Intentaba hacer un deporte o hacer ejercicio. Y no lo cumplía. Y cada vez que no cumplía mi palabra. Porque estaba tan cansada que mi cuerpo no me daba. Como dicen, no me daba la vida. Para, para hacer esa nueva actividad que me había propuesto. Entonces llegaba... Lo intentaba, duraba bien tres semanas o dos y luego ya no podía, estaba muy cansada, lo dejaba y llegaba el reclamo, ¿no? Mi parte dura, negrera de otra vez no pudiste, otra vez no lo hiciste, no tienes palabra, eres indisciplinada, nunca cumples lo que dices que vas a hacer y es una de darte de latigazos. O al menos así fue en mi caso, y estarme reprochando una y otra vez. Entonces llegas a ese punto y te deprimes y para volver a intentar una actividad está esa vocecita negativa detrás otra vez, estás diciendo que vas a hacer X o Y, pero no lo vas a hacer porque hay evidencia de eso. Entonces se van desarrollando estos, estas vocecitas negativas, esta falta de confianza y esta, este miedo de intentar cosas nuevas. Y créanme que eso me sigue acompañando hasta el día de hoy. Sé que muchas veces me he propuesto proyectos que me apasionan, como este podcast. Y los he pospuesto y procrastino y me invento el estar muy ocupada que puede ser entre comillas, me lo invento, más bien me busco cosas para estar ocupada, porque realmente me ocupo y soy como workaholic, pero realmente es para evadir. Porque al final del día, detrás de esa evasión y detrás de la procrastinación o el posponer las cosas y patear las cosas y luego lo hago y después y después y así pasan meses y a veces pasan años para que un proyecto se cristalice, es puro miedo porque aprendiste por muchos, muchos años que no lo vas a sostener, que otra vez vas a fallar. Y eso es algo que, híjole, no lo puedes cambiar de un día a otro y no lo puedes cambiar con el plato de comida y no lo puedes cambiar suplementándote y no lo puedes cambiar simplemente por tener pensamiento mágico, por más positiva que quiera ser. ¿Por qué? Porque tienes más de la mitad de tu vida repitiéndote la misma historia. No es imposible Aquí estoy grabando el primer episodio del podcast. A pesar del miedo, aquí estoy. A pesar de haber procrastinado o haberlo dejado para después. Eh, hay mucho trabajo emocional por hacer y ese es el gran reto. Yo siempre digo a mis clientes en consulta. El cuerpo se repara a sí mismo. Dándole los elementos que necesita para hacerlo. Pero la sanación completa, integral es mucho más tardada y es mucho más compleja, porque es ir a las emociones. Y ese es un trabajo que para empezar tienes que estar dispuesta a hacer, dispuesto a hacer. No imposible, pero, oh my God, toma tiempo incluso llegar y reconocer, ¿sabes qué? Sí, necesito trabajar en mí, necesito aprender a quererme, necesito aprender a expresarme, porque también entendí que a nivel energético el tener problemas en la tiroides es una inhabilidad para expresarnos, expresar nuestras emociones, expresar lo que queremos. Eh, también llegué a, a tener estas conductas de querer complacer a todo el mundo, que es una característica típica de las personas que no nos amamos suficiente buscamos la aprobación afuera, en los demás, con nuestras obras, con actos y por lo mismo queremos complacer a todo el mundo porque simplemente nos queremos sentir amadas, amados. Al final del día todos estamos buscando lo mismo, amor. Somos niños tratando de obtener el amor que nunca nos dieron. Hay otra frase muy similar que habla de lo mismo. La edad adulta es la etapa para reparar todo el daño que nos hicieron de niños. También lo creo. Eh, y ese daño, digo, no es aquí el episodio de quejarnos de los padres. Creo que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que a ellos les dieron. Y ahora nos toca a nosotros hacerlo mejor. Aprender y hacerlo mejor. Ok, pues bueno, no los quiero entretener de más. Esa es mi historia, mi recorrido. Gracias, esto fue Saludablemente Podcast. Soy Siria Velarde y nos vemos en el próximo episodio.